0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Anime semanal. Estamos Alessandro Leonardo y Alberto Cano una vez más, listos para continuar revisando las series que hemos decidido ver esta temporada y acercándonos casi al final de la temporada, no de las series, porque para la mayoría falta todavía un bastante para que terminen. Estamos en arrasdeanime.com, estamos también en iVoox, e en Apple Podcast, en Spotify y en YouTube. Recordándoles que estamos hablando de Doctor Stone, Fire Force, Vinland Saga y Ari Fureta. Y debo decir que ha sido una buena semana, me ha parecido que las series, las cuatro estuvieron bastante bien Vamos a hablar ahora en detalle sobre cada una y lo que están presentando en, en el, el avance de la historia y todo lo demás Y para eso está aquí como siempre Alberto, Alberto ¿qué tal?
1: ¿Qué tal Ale? ¿Qué tal muchachos? Como ya lo dijo Ale, eh, otra semana más hablando de los animes que estamos viendo ya este, otra nueva temporada se acerca Como ya lo dijo Ale, algunos animes eh, continúan Otros están acabando Y este, veremos cómo se han desarrollado esta semana los animes que estamos viendo Aunque debo iniciar que uh, Fire Force a mí, Para mí fue este, el, el anime de esta semana mm. Por todo lo que entregó, por toda la intriga que entregó y por... Todo lo que nos lo que nos dejó este este episodio, ¿no?
0: Y ahora que tú sueltas eso, yo suelto que a mí me ha parecido esta semana el mejor episodio de todo Arifuret hasta ahora.
1: Ah, sí. Oh, genial. A ver. Pero bueno, no sé si fue bueno o no, pero ya lo comentaremos. ¿no?
0: Ok. Bueno, empecemos hablando de Doctor Stone. Tenemos... Eh, continuando, cada paso hasta llegar al objetivo, ¿no? Que es la medicina y todo lo demás Seguimos dando pasos de a pocos Y la semana pasada nos habíamos quedado con esta idea De que se iba a hacer esta lanza de plata Para Ginro Y esto era como una condición Es que iba a ser para que los lleve al lugar más peligroso que había Y aquí se reveló cuál era ese lugar peligroso Porque fueron y era como una especie de, de pozo, ¿no? Pero lo que querían era tener ese ácido porque ahí se hacía un ácido sulfúrico y era peligroso porque eso desprende gases venenosos y es capaz de matar a las personas de manera inmediata. Y la lanza era para que se detecte esto porque cambiaba de color, no se volvía negra, entonces todo el episodio tiene que ver con esto, no la forma de llegar a esa a tener ese ácido, cómo hacerlo sin sin, sin modir, o sea, hacerlo de una manera relativamente segura, y cómo los personajes pues eh, intentan sobreponerse a esta, este problema no de llegar a tener ese ácido.
1: Sí, eh, también vemos este, en este episodio que el protagonista en general ha sido Ginro, y te das cuenta, ya que eh, la presencia de Ginro se ha minimizado un poco en esto, y, y rompe esquemas, ¿no? Vemos a un, a un, a un Guinro que intenta tomar un poco más de protagonismo, intenta tomar un poco más de valor, fuera de que sabe pelear y todo eso, pero vemos que intenta tomar un poco de valor al, al vencer sus miedos, ¿no? porque vemos que el al que hereda no es o dan esa lanza de, de plata esa esa guindro, y lo y lo toman como guardaespaldas para que los acompañe a, a recolectar ese ácido sulfúrico está en el pozo no y bueno este vemos que el, que, que él es el protagonista de de esta parte de la de, del capítulo y es muy interesante porque para que él pueda enfrentarse no este en esta batalla que va a haber más adelante este, él, él puede tomar un, un valor importante, ¿no? Eh, con todo eso de, de perder sus miedos y todo eso, puede aportar más en esa pelea.
0: Sí, y esto, porque siempre su personaje hasta el momento se había presentado como uno muy temeroso, aparte porque tiene el hermano, ¿no? Que es como el más fuerte y que siempre lo protege, pero ahora, con esto que tuvo que él sobreponerse, es como hacer que hacer su personaje, ¿no? Tener que... Superar sus miedos y aparte también unirse más al grupo, ¿no? Porque siempre Ginro y Ginro todavía son como casi los de fuera porque siguen ahí pero no están muy compenetrados con los demás, pero en este caso cuando Ginro directamente le salva la vida a Chrome, cuando va a ayudar, es como ya para eh, compenetrarlos más, ¿no? Para que sea el grupo más unido. Todavía Ginro sigue siendo el que sigue un poco, por su propia personalidad, ¿no? El, el que sigue más alejado de los demás, pero creo que el grupo se vuelve más fuerte con cada cosa que pasan juntos.
1: Sí, es, es interesante ver que el grupo se una más. Afuera de esto es eh, fue algo, me pareció a mí algo gracioso ver a Casicki ¿no? ahí al, al, al viejo ahí este explicándole la naturaleza del miedo no a, a Ginro diciéndole que naturalmente todos tenemos un, un miedo. Pero la cuestión es que es, es, hay que superarlo, ¿no? Pero siempre va a estar latente ahí, pero la cosa es superar ¿no? un poco este miedo. Interesante porque vemos que también este que les ayuda a hacer estas mascarillas para que ellos puedan soportar el ácido sulfúrico. Porque eh, en la parte que van sin las mascarillas se encuentran este pozo, eh, vemos que eh, usan... Uh, us a la lanza y para, para que pueda este, ver si se convierte en negro para que vean hasta dónde o, o qué parte es el nivel del ácido sulfúrico y ahí cuenta no este, Shinra cuenta que este, no, este, Chrome le dice este, podemos sentarnos con, este, con todo y ahí vemos que vemos que que este se comienza, este ginro se comienza a, a perder en este, en este, ácido sulfúrico, porque ve una a, al, como que es una presencia o alguien este, hermoso y se,
0: es como, se comienza a entrar. Cuando llegan es bonito, ¿no? Como brilla, el color del agua, ¿no? Entonces eso es como que se, lo exageran para él, que lo hacen como que sienta que, que hay como una sirena que lo llama, ¿no? Pero es por la tentación de. precisamente por los gases, ¿no? de acercarse ahí y, y que sean letales.
1: Claro. Y la, y, y la historia que les cuenta Senku, que un, uno de estos científicos que estaban yendo a exploración este, no midieron bien. Eh, un, este, el que iba adelante se, solamente se agarró, se, se agachó para amarrarse los zapatos y, y ahí, ahí quedó, ¿no? Ahí murió, porque el nivel del ácido sulfúrico estaba ahí, ¿no? Uh -huh. al, al nivel donde se estaba amarrando el, el zapato y ahí muere, ¿no?
0: Después lo otro importante del episodio fue la relación entre Chrome y Senku. Porque como esto es tan difícil de hacer, porque ves puede ser letal el tener contacto con esos gases, Senkul dice que él va a ir solo y que se quede Chrome porque no pueden arriesgarse a que se mueran los dos, porque si se mueren ambos, ya no va a haber quien se quede como manejando o defendiendo la ciencia, ¿no? Haciendo que no desaparezca. Y esto, o sea, en primer lugar eso es un poco raro porque Senkul dice ya yo te voy a dejar todo el legado de la ciencia y yo voy a ir y si muero no pasa nada, ¿no? Pero... O sea, toda la ciencia se la va a dejar que en, en una hora, en dos horas, le va a explicar toda la ciencia. Eso primero, que es un ¿Mm? poco raro. Pero lo otro sí. es que al final, Chrome lo que le dice es que no, yo no yo no acepto ese plan en el que tú te sacrifiques, porque yo soy tu igual, no tienes que cuidarme, así que vamos los dos. Y los dos, siendo científicos, nos cuidamos y eh, hacemos este trabajo juntos, ¿no?
1: Sí, es... Eh, es un es un contraste en el cual este no Chrome no quiere aceptar la responsabilidad total eh, él siente que bueno Senku es acá el que el que tiene mayor mayor poder o sea mayor sabiduría y no lo quiere perder porque Sas tiende que por más que le enseñe lo que lo que le enseñe igual se van a ir muchas cosas con Senku porque Senku ahorita es el que sabe más no y es algo extraño como dices no eh, en cuánto tiempo le enseñe todo, todo eso, toda la ciencia ¿no? a, a Chrome, no, no tiene un poco de sentido en ese aspecto otra cosa importante, vemos que Kohaku eh, reconoce ¿no? pues este, a, un, poco, un poco a Chrome como eh, la persona que ha estado más con su hermana y le ha, gustado, le ha gustado y quisiera que él sea el que se case con ella pero sabe que él no, no, no tiene ese lado de pelea será de lucha más es un poco científico y le dicen no pues este perdóname pero si pero me hubiera gustado que te cases con mi hermana y si en algo si hay algo te sirve este puedes casarte conmigo no y Kron no acepta no porque dice ella es dulce y tú eres un simio <risa> en esa parte también es graciosa pero a la vez este vemos un poco un poco más los sentimientos de Kojaku no
0: sí porque Kojaku además cuando ve a Senku y Chrome tener esta conversación cuando escucha lo que ellos hablan ella también recuerda que en algún momento Le dijeron a ella Casi lo mismo, ¿no? Que como Ruri es, Tiene mala salud y va a morir Ella tendría que ser la nueva sacerdotisa no Tendría que tener el conocimiento De estas historias de la aldea Y ser ella quien las guarde Para que si Ruri muere Pues esas historias no desaparezcan no Y lo que hace claro. Kohaku es Irse porque, o sea, no aceptar esto Y más bien ayu intentar ayudar A Ruri para que no muera, ¿no? Porque ella dice Claro, si yo acepto esto y si Rudy sabe que yo ya tengo las historias y eh, como que ella puede morir sin preocuparse de eso, va a morir. Más bien, si yo la tengo ahí, sabiendo, ella sabiendo que no puede morirse porque tiene que cuidar las, las historias, el pasado de la, de la aldea y todo. Entonces va a seguir luchando por su vida, ¿no? Entonces, eso es la forma en la que ella decide como que ayudar a su hermana, no aceptar que ella muera. Y eso explica un poco cuál era su actitud, ¿no? Porque tú la ves cuando recién la conocemos en la serie, y es la rebelde, ¿no? Que. No hace caso a la aldea y está como por el grupo de fuera, ¿no? Y su padre le tiene como. no diré, no diré rencor, pero no, la ti, no le tiene mucho aprecio porque. por eso mismo, ¿no? Porque no obedece a las reglas de la aldea. Y ahora que te explican esto, un poco sabes de dónde viene esa actitud de ella, ¿no?
1: Sí, vemos su actitud uh, en la cooperación de la rebeldía y todo eso. Eh, más que todo es por el, el, el hecho de, de no formar parte. De algo que, que no le gusta, ¿no? Que es el eh, ser la sacerdotisa, la siguiente sacerdotisa, y tomar un esposo en posesión y que él sea el nuevo jefe, ¿no? Eso más que todo no le gusta. Uh -huh. eh, vemos en general todo este capítulo que ha sido más: uno, para conseguir el ácido sulfúrico, dos, pensar los temores y los miedos de Ginro, y tres, conocer un poco más. De cómo es Kohaku, ¿no? Que lo que siente y cómo se ha formado Kohaku. Eh, en, en, un, en algo más de, de pongámosle así, ¿no? Este eh, no si su rebeldía, ¿no?
0: Sí, o sea, ese es un personaje más complejo, ¿no? Porque tú lo, tú la ves y dices, ah, bueno, la chica rebelde, ¿no? Esa será su personalidad, pero te enteras de que hay algo no es detrás, es de una razón por no, la que no. lo hace.
1: En, en general, su, su personalidad para mí no es así, o sea, ella toma esa decisión por el, de, de no querer ser la sacerdotisa. Y Luego, y luego de eso este, la toman como una como, como rebeldía, como una rebelde, y pues se va alejando un poco más. Y nada más si ella quiere salvar a su hermana, ¿no? Para que no, no muera. Fue eso también tiene sentimientos. Es sensible, será la, una de las más fuertes, pero también tiene su parte sensible. Al, al momento de decirle, pues no, acro, eh, tómame como, como esposa a mí. Es algo que no, no, nadie pensaría, ¿no? Que iba a decir, por, por, la, por el temperamento que tiene, por la fuerza que tiene, ¿no?
0: Así que Doctor Stone cada semana avanza de a poquitos hacia el objetivo. Ya tenemos el objetivo en mente, que es la medicina y todo. Ahora veremos, en, en cada episodio es que se avanza un poco. Hace tiempo tenemos el objetivo, pero son pasos que se van tomando. Y creo que lo hace bien, o sea, cada episodio nos da, no, no demasiado para hablar, tal vez, porque es, es un pequeño paso que se da, como digo. Pero creo que avanza bien, además, como ya decimos, construye personajes alrededor, ¿no? Y arma mejor al grupo. Ahora, por ejemplo, Kaseki está metido ahí ya definitivamente a pesar de que ya terminó con el trabajo que tenía que hacer parece que le ha gustado y se ha quedado ahí así que me, me parece bien cómo se arma el grupo y cómo va avanzando la historia y veremos ahora pues qué tan cerca o lejos estamos de el torneo y lo que vaya a pasar
1: sí yo creo que todavía estamos este, viendo partes de cómo van a elaborar no esta medicina y el siete capítulo va creo que también de eso o si no nos mostrarán algo más de la pelea que sí me agradaría ver un poco más de de eso y también saber uh, pe a pequeños rasgos que nos muestren qué es lo que está sucediendo con el con el con el otro pueblo no qué es lo que está sucediendo con con nosotros pues, cómo están los, los, los este yushurija tayu qué es lo que están haciendo o sea me gustaría saber eso o sea no sé si más se van a enfocar en, en esta en estas últimas partes los últimos capítulos uh, a a la compenetración de Senko con este pueblo, ¿no? No lo sé, pero esperemos que haya algo también de, de la otra mitad, ¿no? Para saber qué es lo que está sucediendo. Pero vamos a ver en estos capítulos que vienen más sobre este, la medicina, cómo van a realizar la medicina. Y es, es muy interesante, es totalmente interesante, muy buen capítulo, pero no está como, eh, como que en un hype ahorita.
0: Uh -huh. Sí, es verdad Pasemos a hablar de Fire Force Que en esta semana tuvimos un episodio Claramente diferenciado en dos partes Incluso con dos títulos La primera parte era sobre un poco la historia de la Brigada 8 Hablando de cómo se formó Viendo el pasado del Capitán Obi También del Teniente eh, Hinawa Y vimos un poco sus personalidades cuando eran más jóvenes Antes de que se formara la Brigada Cómo se llega a formar la, la vez que se conocieron también, ¿no? Y es interesante ver sí. eso. Y la segunda parte fue sobre el capitán de la séptima brigada y un poco más de eso.
1: Uh, es interesante la primera la, la, la parte de la historia porque muestran cómo se forma, no el Escuadrón 8. Y eh, en, cier, en, en cierto tiempo vemos cómo Hinawa eh, tiene un amigo, ¿no? Y están conversando. Y ahí aparece, pues, ¿no? Eh, Maki. Uh -huh. eh, o sea es, 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 es chévere porque entrelazan muchas historias y cuentan cómo se conocen con Maki ¿no? y Maki si no, si no recuerdo donde estaban entrenando que era este algo de la...
0: era las fuerzas armadas del imperio
1: ajá las fuerzas armadas del imperio que ella las, era, eh, la, era la, la hija bombero,
0: la, bombero regular
1: claro, y Maki, Maki es, es, es la hija del, del capitán creo, ¿no? de esto, de este, de sí, esto. De alguien
0: de una posición alta, no sé si un capitán un general un,
1: un general creo pero...
0: Dicen que es hija de uno de los, de los militares principales.
1: Sí. Y a, eh, en esa parte del Escuadrón 8, la formación, hay, hay dos cosas importantes. Uno, lo de Maki, que supongo que va a tener relación más allá. Por, por algo, este... Eh, Hinawa le invita ¿no? a, que, a que sea parte del Escuadrón 8. Es la primera integrante. Eh, y otro, eh, cómo... Utiliza, ¿no? Este, Hinawa, eh, esta pistola no bendecida, creo, de su amigo, para poder este, tener ese valor de poder pelear contra los infernales, porque su amigo se convierte en un infernal, ¿no? Como vimos, y no tiene ese valor para poder dispararle, porque tiene una arma no bendecida y no quiere disparar, no quiere utilizarla, ¿no?
0: Claro, porque tuvieron esa ¿Y? conversación antes y el amigo le dijo que si él, quiere, si él fuera a morir, o sea, él va a bendecir su arma, eso es lo que, ese es su plan. Y eh, Hinawa no, no cree en. O sea, no, no es creyente en el sol. Entonces no le importa si el esa, sí. esa arma es bendecida o no. Dice, ah, igual dispara, ¿no? Pero el amigo le dice, bueno, igual si yo muriera, me gustaría morir más con un arma bendecida que con una no bendecida. Con un disparo de esa arma. Y lo dice solo, sí, y es... solamente como un comentario, ¿no? De, de por qué le parece importante bendecirla. Y cuando se convierte en infernal, Hinawa duda porque tiene un arma que no ha sido bendecida. Y el amigo le dijo que. Le habría gustado morir con un, el disparo de un arma bendecida, y por eso duda y no le dispara. A pesar de él no creer.
1: Ah, claro, o sea, duda, duda tanto que no le dispara. Y esto es como que lo lleva siempre en su mente, y por, por eso es que es, es la única arma que lleva, ¿no? De, con, consigo, si te das cuenta. Es, siempre tiene la pistola dentro dentro de su, de su casaca, hoy. Es la única pistola que, que lleva. Uh -huh. Y este también este, vemos cómo se conoce, ¿no?, con Obi. Y siendo como ya dijiste, ¿no? Un bombero. Eh, ve Vea a estos de la. Era la Brigada 3, creo, ¿no? Que aparece. Sí. Si no mal recuerdo. Sí, sí. ¿Ya? No si este... Creo que es el mismo capitán, ¿no? Que tiene el bigote. Creo que sí. No, no, no diferencié bien, pero creo que creo que sí. Entonces, aparecen estos de la brigada de la Brigada 3. Y Obi comienza comienza a decirles no este hay que dar, hay que dar un descanso eterno hay que dar este mía que es que eh, se convirtió en infernal y estos este más que todo buscan investigar dice no todavía este, hay averiguaciones e investigaciones no podemos hacer ese tipo de cosas y este no te metas en nuestros asuntos son cosas Mi nuestras
0: le dicen algo de punto y tú eres un o sea, que ajá un 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 infernal que esté que sea violento te da más puntos a quien lo atrape no Dicen, sí, es claro. la forma en la que yo motivo a mis hombres, que haya puntos por atrapar a los infernales y qué sé yo. Y eso obviamente molesta a Obi porque le dice, bueno, ¿cómo está, estás jugando con, con algo que es tan serio? no
1: Sí, estás jugando con algo que está en serio la vida. Y ahí, ahí vemos cómo conversa con una señora y dice que eh, mi esposo este, que, que en, es un descanso eterno y todo eso. Y, y ahí este, eh, eh, Obi es el que, el que va y, y a lo lejos este, vemos cómo... Hinawa, ¿no? Este, lo ve y también se acerca y los dos se, se aproximan. Eh, Hinawa es el que, bien, ¿no? Este, realiza el disparo con esta, con esta arma de su amigo. Uh -huh. Le da un descanso a ese infernal. Pero también y ahí es, donde... o
0: sea, es, es Obi quien lo motiva a disparar al final.
1: Claro, sí. Obi es el que, el que lo motiva a disparar, ya que, ya que, este, es, eh, bueno, como es no. No cree, sabemos, sabemos que Hinao es no creyente este, tuvo que bueno, decirle o, o hacer entender por, este, cuál es el motivo ¿no? de, de hacerlo ¿no? para, para darle un descanso eterno para que este, el alma se siente tranquila uh -huh. y todo eso ¿no? y a las finales vemos cómo, cómo este Obi decide formar el Escuadrón 8, ¿no? dice voy a formar un escuadrón, voy a salir de, de los bomberos y se va ¿no? y, en, y ahí encuentran ese, esa como que es iglesia y forman ¿no? el escuadrón 8. y aquí hay, hay algo peculiar, que al final les cuenta y les dice, no, pues que ya formaba el escuadrón y todo eso. Eh, fuimos por nuestro medio infernal como escuadrón, y era un infernal vestido de blanco, ¿no? que se encontraba en, en Akazuka creo, sí, en la jurisdicción del, del escuadrón oh. siete. Sí. Y es por eso que van a investigar por ahí. Uh -huh. en el, después de eso se van, ¿no? Con el escuadrón.
0: Antes de pasar a, a, lo de, a lo otro, solo mencionar una última cosa: que, o sea, con esta primera historia que nos cuentan, ahora entendemos por qué la brigada 8 es diferente a las demás, ¿no? Porque se formó precisamente con la idea de que las demás brigadas actúan mal o tienen una forma equivocada de enfrentar las cosas. Entonces, nosotros creamos una que tenga más preocupación por el aprecio a la vida, hacer las cosas de manera correcta, ¿no? Así que desde su formación es como una brigada que se opone a las demás. Y también, la forma en la que ellos eh, reclutan gente es pensando en su actitud, más que en otra cosa, ¿no? Porque ya había dicho Hinawa que le parecía que Maki no era muy buena en sus habilidades, pero sí consideraba que era una buena persona. Así que es por eso que la reclutan. Y eso te hace pensar luego, ya, ¿y cómo llegaron entonces Shinra y Arthur, no? O sea, si hay un proceso de reclutación que tiene que ver, de reclutamiento, perdón, que tiene que ver con... La actitud, ¿no? Saber cómo son ellos antes de las habilidades. Es un poco random, ¿no? Uh -huh. Que lleguen ahí antes de ser evaluados de esa manera, pero bueno, al final funcionó, ¿no? Pero bueno, ahí está la Brigada 8 ya formada completo.
1: Sí, y, y vemos como último integrante de Tamaki, ¿no? Porque ha sido ya, pues, cesada o, o sacada del Escuadrón 1 por el, el incidente que, que hubo, ¿no? En los anteriores capítulos que vimos. Uh -huh. Y bueno, tenemos todo, toda la conformación del Escuadrón 8. Y pasan a, a, a las averiguaciones y las investigaciones este, en la ju jurisdicción del Escuadrón 7, ¿no? Sí, y y esto, van,
0: ¿no? porque ya habíamos visto al este, a, a, a capitán del Escuadrón 7, eh, habíamos visto en el episodio anterior que decían que era muy tradicional, ¿no? Que ponía el apellido antes del nombre, también era rebelde. Sí. Y dijeron también que era el más fuerte de todos. Entonces, cuando van a la jurisdicción, es como... Muy separado, muy diferente a lo, a lo demás que hemos visto en la ciudad, ¿no? Porque no es que esté en otro lado, porque supuestamente es solamente la jurisdicción, es decir, un lado de la ciudad, un, un, un espacio de Tokio, pero es con casas muy, de estilo muy tradicional japonés, también como... es básicamente otro mundo, ¿no? La, la gente se viste de manera diferente en lugar de la forma moderna del resto de la ciudad, y eso es parte de lo que se supone que es la creencia de este tipo, ¿no? Que... Tiene otra forma de ver las cosas, que no acepta el nuevo régimen, el nuevo imperio y quiere mantener la tradición antigua.
1: Sí, y es interesante también ver a la gente que eh, cuando hablaron con, con ellos y, y aparte de que vemos cómo uh, se sucede eso del Infernal dentro de, de, de esta jurisdicción del, del Escuadrón 7, eh, vemos que hay una, hay una viejita que dice, ¿no? Este, déjame ver, le dice a le dice Shinra, ¿no? Déjame ver cómo, cómo le da un descanso eterno a este, a este, a este amigo, ¿no? Tiene, que tiene un nombre, no recuerdo cuál. Y este, a Cantaro, ya. Se llama Cantaro, el, el padre que se convirtió en infernal. Y la viejita quiere ver a, a cómo le da un descanso eterno. Y aparte, ella, ella le dice ¿no? a Shinra, a todos los que estamos acá en, en, en este lado, en esta jurisdicción, este, nos gustaría que el capitán del Escuadrón 7 es este, Shin Shinon, ¿no? ¿Sí? este, nos den, él nos dé el descanso eterno, y, y lo, porque él lo hace de una manera peculiar, ¿no? con su mano, ¿no? él, él mismo se este, introduce su mano dentro del infernal, ya que, ya que él tiene un poder enorme, su poder es, es, un, es un soldado compuesto, ¿no? un poder de un soldado compuesto.
0: Claro, que supone tiene... que la única persona que es capaz de, o sea, que tiene al mismo tiempo... Como de segunda y tercera generación. Porque los de segunda controlan sí. el fuego. Los de tercera no la Y, el lo otro, generan,
1: Ajá, y los entonces él, él
0: puede hacer ambas cosas. Puede generar fuego y puede controlarlo. Por eso es que es el más fuerte de todos.
1: Sí, y la, la peculiaridad en sus ojos, si te dices cuenta, ¿no? Es interesante ver sus ojos porque tiene uno como Hibana y, y el otro, este, como. No sé si es como. No sé si es como tamaki, pero es más o menos así. Uh
0: -huh.
1: Y es interesante ver esos, 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 esos dos ojos. Sí, el nombre es Luego, Shima este, Benimaru, el nombre del capitán. Ah, Shimon Benimaru, exacto. Como si, no, como dijiste, ¿no? Te pone el, el apellido, ¿no? Uh -huh. Benimaru sí. es su nombre y, Shima, y Shimon es su, su apellido. Interesante. Y, ¿Y este, se como, o
0: sea, ellos tienen, así como en el resto de brigadas, en el la 8, ¿no? Tienen la forma de hacer esto, de liberar el alma de los infernales, y tienen como su tradición religiosa también. Su tema espiritual, el rezo y la monjita y todo Ellos tienen como otra tradición, ¿no? Es como lanzan, destruyen, destruyen casas y luego hay como banderas y no sé qué O sea, como una tradición antigua Es como, no sé, si te vas a un pueblo acá de, de, del, del interior del país Y hay una forma diferente de celebrar, no sé, cumpleaños o alguna cosa O entierros, ¿no? Que entierran con fiesta Es más o menos así Hay una tradición diferente de forma de hacer las cosas Y es así como liberan el alma del infernal
1: Exacto, es, es, es una liberación, o, o es, es algo tradicion, tradicionalista, ¿no? Porque ya vemos cómo, cómo es este, esta jurisdicción, es, es algo este, de Japón, de, Japón uh, de un Japón antiguo, ¿no? Vemos cómo son las casas y todo eso, y aparte este, la forma, cómo dan el descanso eterno este, a los infernales, ¿no? Es muy interesante ver esto. Es, es por estas cosas que yo pongo este, a, Fire, a Fire Force. Como el episodio de esta semana Por todo lo que nos ha entregado Y aparte ver, ver el poder De, ese, de este capitán de la, Del Escuadrón 7 que, y, y que nos menciona Sus poderes y qué es lo que puede hacer Me pareció muy, muy, pero muy genial
0: Sí, de acuerdo, a mí también me gustó Este episodio, creo que fue el mejor de la semana Y ahora la mala noticia, no sé si sabes Pero Fire Force va a parar Por dos semanas, no va a haber episodios
1: no, no, no busqué, no leí ¿qué, ¿Qué fue? que
0: sí, pasó? Sí. va a haber como una un campeonato de atletismo creo, y por eso van a parar dos semanas, y regresan eh, ya el día, que sería el estamos hablando de que sale viernes saldría el 11 de octubre todavía no, ni siquiera, ni siquiera eh. porque estamos, a ver eh, 11 eh, supuestamente sí, el 11 vuelve eh, Fire Force, creo déjame ver, déjame confirmar
1: eh. Me parece que sí, va Pero no sé si está, no sé si está, este, está ya pues, este, escrito que iba a ser solamente eh, 12, a 14, a 12 a 13 capítulos, creo, no sé.
0: No, supuestamente si dura los 24 al menos.
1: Si dura los 24 va a ser, este, va a ser largo, o sea, no, va a tener una, una, una temporada, pero ya pues de acá un buen tiempo todavía, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí. Estaríamos, est estaríamos esperando para para el siguiente verano, creo yo, el, el la siguiente temporada de Firefly, porque sí sí anunciaron que iba a haber esta temporada acabando esta, ¿no? Y no sé pues este de cuándo esté compuesta este si es que de 24 va a ser grande y el tiempo el tiempo para para otra temporada sería muy largo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y aparte De con esta para que me estás diciendo también no me demoraría mucho. No sé si la, si la que emite este Fire Force es la misma que emite Vinland Saga.
0: Ah. Yo, este, o sea, yo, yo sé no que, sé. a ver, déjame, déjame revisar eso, ahora te digo.
1: Pero, Oye, yo, o sea, yo, yo lo que sé maneras? es que
0: eh, Fire Force está transmitiendo ahora mismo en, en Funimation. y
1: Funimation. Vin, yeah. Vinland
0: Saga está en Amazon Prime. Ahora, hablando de quienes producen las series, supuestamente. Aquí está, a ver. Firefox.
1: Es que más que más que todo las, las, las productoras y todo eso están regidas a la, a, la, a la televisora. Porque la televisora las emite o no las emite, dependiendo de, de lo, del contenido que cuáles este, tenga por ese momento, o, o, o la información que tenga que pasar ese momento. Por ejemplo, este lo del tsunami, que pasó con este Laden Saga. Fue por eso, ¿no? Este hubo, hubo una amplia cobertura de esto que decidieron no transmitir, no, no pasaron la televisora este Vin Lanzaga. Y es por eso ¿no? que se alargó un poco más. Pero ya el, ya el capítulo estaba hecho porque soltaron este, eh, trailers y escenas en la página de, de YouTube que tienen. Y, sí.
0: El estudio de Fireforce es David Productions y el estudio de Vin Lanzaga es WIT
1: Studio. WIT Studio, sí lo que parece al inicio con la moto. Shingeki ¿sí? y todo, Shingeki, ¿no? claro. Eso es bueno, entonces, este... No sé si es parte de la productora o la televisora la que no... la que, la que hizo la para, pero bueno. este la un buen plato, porque para... Parece que
0: se cruza con eso que se va a transmitir del, del atletismo, pero bueno, serán dos semanas sin Fire Force.
1: Sí, serán dos semanas sin Fire Force. Veremos cuántos capítulos son, si son los 24 en total, o o No sé, será menos, pero de todas maneras Tenemos programada una segunda temporada para Fire Force Sí, está de hecho Y este ver no este cuándo será lanzada O cuándo habrá indicios ¿no? Eso.
0: Pasemos a hablar de Vinland Saga ahora Tenemos un episodio también interesante eh, En primer lugar porque Meten un tema de las creencias al inicio, ¿no? Cuando tiene Torkel capturado al príncipe. Um, eh, cro, eh, a, a Canute. Canute eh, se lo está llevando. Y, y se ha visto ya en el episodio anterior que Canute es creyente del cristianismo. Tiene ahí un cura con él, ¿no? Y hablan acerca de esto, ¿no? Y Torkel más o menos compara, ¿no? Cómo se supone que, que, son, que es el Dios de cristiano y Jesús. Frente a los dioses nórdicos, ¿no? Como Thor y. Loki y. Um, estoy pensando en el padre de Thor. ¿Cómo se llama? Odín, ¿no? Y un poco comparando Odín, ya, claro. quién es más, más o menos quién es más fuerte, ¿no? Porque supuestamente, según lo que ellos saben, se supone que Jesús. O sea, lo han visto por ahí una estatua, ¿no? O alguna pintura de, de Jesucristo. y lo ven como muy flaco, como que es muy, muy débil. Dicen que es mago, que eso sería como su fuerza. Pero ellos dicen, no, seguramente Odín y Thor son más fuertes que él, así que no pasa nada con el cristianismo.
1: Acá hay dos puntos de vista religiosos, ¿no? Uno, que es, que es lo de Canute, que es, la, que es que, este, rezar que en Dios y todo eso en Jesús. Y otra es la de los dioses nórdicos, ¿no? La creencia que tiene Torkel. Pero, si te das cuenta... Son dos cosas diferentes uno que va a ser dios de Dinamarca que debería creer en estos dioses a, a este, eh, nórdicos uh -huh. y otra que es este torkel no que está a los lado de los ingleses que más que todos son religiosos no
0: y también te muestra cómo es la diferencia en cuanto a la actitud porque ya hemos visto que Canute claramente no quiere pelear para nada, está todo escondiendo el episodio anterior y no es como que sea alguien que de verdad pueda comandar un ejército. Pero está metido en un mundo en el que esto es la forma de, 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 de comportarse, ¿no? De la pelea, la guerra, que es lo que manda la, la creencia que también está asociada con los dioses nórdicos. Pero como él está tan influenciado por el cristianismo, al parecer, es una forma también de moldear su personalidad, ¿no?
1: No es pues, para generar polémica otra vez, ni discordia, como lo hemos venido haciendo en anteriores capítulos, pero no este, si te das dado cuenta. Eh, cuando vieron a Canute, no saben si es mujer o si es varón. Pero claro. sí tiene, o sea, sí es varón, ¿no? O sea, sabemos, o sea, no me sabemos que es varón, pero aún ellos no tienen, no tengo una diferencia con el cabello, con, con las facciones que tienen, ¿no? con la cosa también del de no pelear y todo eso.
0: Bueno, eso hablaremos al final con la revelación de la cara de Canute, pero por ahora lo otro que podemos comentar es que el plan de Torkel es ir hacia donde está el ejército principal de los daneses. Él tiene 500 hombres y quiere enfrentarse a un ejército que tendría 16.000. Y esto, uh -huh. el, el tipo que acompaña a Canute, que no me acuerdo el nombre, el que es su cuidador, ¿no? El que lo ha criado. Le dice, pero estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? No? ¿Qué, te, ¿Qué sentido tiene enfrentarte con esa cantidad de hombres al ejército completo? Pero Torkel está convencido de que puede hacerlo. Entonces... Él está en camino a eso, y además le habla del Valhalla, ¿no? Continuando con esto de las creencias, que dicen que el Valhalla sí, es un el Valhalla. lugar sagrado en el que, a, al que se puede llegar solamente si uno muere en batalla, ¿no? Con ese honor del guerrero.
1: Sí, con, vemos este, también lo que dice, que como las Valquirias vienen y te llevan, después de haber peleado, uh, luchado arduamente, ser un buen guerrero, un guerrero bravo, haber luchado en batallas, vienen, vienen estas este, Valquirias y te, y, y te llevan, ¿no? Eh, después de eso, eh, vemos que también, ¿no? Como todas sucede, de que tiene Torquil de pelear. Vemos cómo eh, el ejército de Canute intenta recuperarla, ¿no? Y ahí es donde se, se ve una pequeña disputa, ¿no? Dice, ¿no? Todos tenemos unos 2.000 dos, dos hombres, está rodeado, y ahí Torquil, como que no les cree, ¿no? Esa, esa intención de Torquil. De todo este hombre sabio, fuerte, que ha peleado mil, mil batallas, sabe que está mintiendo. Lo que hace es entregar a Canute. Entrega a Canute, tomen a Canute, tomen este, al, al, al jefe también, tomen a los dos y al, y al sacerdote más. Y pues, este, después, mirámonos en una batalla, ¿no? Saca a tus dos mil hombres y yo, con lo que tengo acá, peleamos. Y, y pues, este, el, el comandante de de Canutra, y dice, no, pues, este, al, al, al todo el ejército, no, pues, no peleemos, vámonos, uh -huh. esta es una trampa, huyamos, él nos va a ganar, y ahora ¿no? Y, y él dice, no, que el honor, este, de los dioses, y todo eso, ¿no? Que nosotros tenemos un honor y, y, al pelear, que seríamos deshonrando a nosotros, a nosotros mismos, y por eso deciden pelear, ¿no? Y esta parte va más aferrada a los dioses nórdicos, y, a, y a, de todo ese legado que dicen que por bien, que mi legado y todo eso, este, por eso más que todo pelean, ¿no? y, eso, y eso, y eso lo tiene bien grabado todo el que porque, este, él, porque él los incita a pelear. Porque se supone que ellos iban a huir, pero él los incita a pelear.
0: Claro, aparte les da a Canute como para decirle ya no tienen excusa, o sea, no, no van a decir que no peleamos porque no queríamos lastimar al rehén, ¿no? Sino que ahora sí podemos pelear, no pasa nada. Y si escapan son cobardes.
1: Sí, y esa cobardía es como que los viene dentro de él y van a que iba y, y ellos creen que van a quedar marcados de por vida,
0: ¿no? Después lo que tenemos es la llegada de Askelat y su gente, que ocasionan un incendio para confundir ahí a la gente con el humo, primero, también con el peligro del fuego. Y Askelat envía a Thorfinn para que rescate a, a Canute, ya le dijo que eh, le, le escribió cómo estaba vestido, ¿no? Y el objetivo de ellos, como ya se sabe, es llevarse a Canute para tener, tenerlo como algo que se pueda después vender, no ya sea a un a un lado o al otro, a Inglaterra o a Dinamarca, porque seguramente a un una persona tan importante es alguien a quien quisieran recuperar o, o capturar, a algún lado o el otro, entonces eso es lo que les conviene. Y Thorfinn es el encargado, y Jorn le dice a Askellad que Puedes decir lo que quieras, pero al final parece que confías bastante en Thorfinn, ¿no? Porque no lo manda solo a sacrificarse, sino confías en que va a poder cumplir con la misión. haz dice, no, sí, pues, o sea, no tiene miedo, ¿no? Entonces que, que vaya, que se lance ahí, que haga lo que sea, pero... Al final creo que es verdad, ¿no? Que ya confía más en Thorfinn, en, en su capacidad como guerrero. Y Thorfinn es capaz de llegar ahí, eh, llega al lugar donde están ahí peleando. Se encuentra con Torkel de nuevo. Y Torkel lo reconoce, aparte... Cuando habla con él, recuerda que le había mencionado que era hijo de Tors, y ahí le dice, ¿no? Yo conocí a Tors, es el único hombre que es más fuerte que yo. Y tienen como un momento ahí en el que hablan. Thorfinn se queda pensando en esto que le dice, ¿no? Sobre su padre. Al final terminan separándose porque por el incendio y todo no conviene que peleen. Pero Thor, le dice? Ya nos veremos luego.
1: Eh, la parte de la conversación de Thorfinn con Thorfinn es muy interesante porque le dicen, ¿no? Pues, eh, el único que es más fuerte que yo ha sido tu padre, ¿no? Tu padre es el más, fuert más fuerte que yo o ha sido más fuerte que yo. Y eso es como que un hype que a a Torfín, ¿no? Pues le, 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 le remitió todo, no dijo, él porque Tor, este, le, le dio el nombre de su mamá. Y, ahí, y cuando le dio el nombre es su mamá, ese como que se, también se, se emocionó un poco. Digo, él, él conoce a mi papá y al saber que mi papá es ese, que más fuerte que él, entonces no sabe qué pensar en ese momento. Y después de que cae el tronco y lo separa, ahí dice: este, Hay las palabras de, de Thor que ya nos veremos después. Eh, los dos tenemos un mismo destino. Y ahí veremos quién gana, ¿no? ¿Quién es el más fuerte? Uh -huh. Y. Al final vemos este que Torfin le dice no pues este, a, su, a ese comandante de, de canute le dice no pues he venido por ella he venido a, a rescatarla no a salvarla y a llevármela quisiera ver el eh, y bueno no y se la lleva donde está este me, me día, me curioso, de Askyla, antes,
0: antes de que mencione que se quite la que se quite el casco me parece curioso que ajá. lo reciben como con mucho como, como el príncipe, eh, claramente, ¿no? Como arrodillados y mostrándole el respeto, a pesar de que en realidad lo que quieren es tenerlo bajo su, bajo su control para poder venderlo luego. Pero lo tratan bien, ¿no? Para un poco engañarlo, de que sí, lo, lo están cuidando, ¿no? Y al final. Es que
1: dice, ese es. es el meollo, pues, de, de Askelar, ¿no? El, el ser, el, el, eso de ser astuto en, en las cosas es lo que bien le sale a él. Ya, ya, ya lo vimos en, otros, en, en otras peleas los franceses, ya lo vimos también con, con la pelea con, con Tors. y pues no es, no esperaba menos de, de él, ¿no? Tener esa astucia de poder engañarles, es decir, de arrodillarse y decir, no, este, mi, mi futuro rey, este, aquí estamos para proteger y todo eso uh -huh. y bueno, después de eso llega, ¿no? El momento de decir, no este, quisiera ver el rostro de, 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 de mi rey al, que, al, al cual voy a proteger, ¿no? Y se quita, ¿no? el, el casco. Y vemos, ¿no? Esa impresión. De, tiene facción de él, ¿no? Con un cabello largo. Y tiene facciones de, de ser varón. ¿Te das cuenta? ¿No? En el rostro. Tiene un poco... Claro, pero facciones... tiene también...
0: O sea, es también, tiene facciones también delicadas. O sea, por eso cuando lo ven, se preguntan si es príncipe o es princesa al final. Y al, y al final no sabemos tampoco, porque puede ser el hecho de que haya estado siempre con el casco y que no quiera pelear, nunca haya hablado en público, porque cuando le preguntan cosas al inicio del episodio no habla. Y también como cuando le dicen que se quite el casco, el que, lo, el que lo acompaña no quiere que se lo quite, por algún motivo. No sé si será por la cara, no por cualquier cosa. Pero no sabemos, a lo mejor sí es mujer y lo han escondido, o han intentado que no, esto no se sepa toda su vida, o, o es varón, pero es como que muy delicado. Así que todavía eso creo que está en duda.
1: Sí, porque, tenés, porque te acuerdas que en, en anteriores podcasts hablamos de esto y no teníamos nada eh, en concreto por las facciones y todo eso que se mostraban y aparte por lo que se mostró en el, en el opening y pensamos que era mujer desde un inicio, pero mmm, la forma como hablaban, como le decían príncipe, es alguien varonil, ¿no? es, es un varón. Y al quitarse esto veo que tiene facciones de un, de pongámoslo así, de Thorfinn, como de varón en, en el rostro, pero... Tiene unos ojos, del, unos ojos delicados y un, un, un cabello como de mujer, ¿no? Que aparte de eso, aparte de eso su carácter y todo eso, hace, hace presenciar otras cosas. Veremos más adelante qué nos dicen de esto, qué cosas más nos, nos sueltan, pero por el momento, no, o sea, por el momento, de lo que teníamos por entendido, no era, ¿no? O no sabemos si es en verdad eso, si es varón o no.
0: Nos deja entonces ahí con esa intriga y se, se pone interesante lo que vaya a venir ahora y que ya tienen al príncipe con ellos y lo que vayan a hacer. Así que veremos qué pasa, si se vuelven a encontrar con Torkel pronto o no. Pero ahí dejamos a Vinland Saga para pasar a lo siguiente, que sería Arifureta. Y ya te decía que me gustó mucho este episodio y esto lo digo en comparación con los demás, ¿no? Que ha sido una serie no muy buena por momentos, ha tenido algunas escenas que pueden ser rescatables, lo que quieras, pero no es que haya sido una gran serie pero me ha gustado mucho este episodio porque creo que ha sido sólido ha tenido primero la presentación de un nuevo personaje que es Miu la chica tritón que es súper linda después tenemos eh, buena comedia me parece en el episodio y también buena acción así que pienso que ha estado bastante bien
1: para tener a comparación de otros episodios de los capítulos sí ha estado bien pues decirlo decente y eh, Vemos, ¿no? Este personaje, Mew. dejamos de antemano, fuera de, fuera de, de ver a Mew como un nuevo personaje dentro de, de esto de. de Lifureta. Vemos que ya se convierte esto en un aren, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Ya vemos, a a, vemos este, a. a Hajime ahí con todas sus. sus chicas, ¿no?
0: Pero es raro porque él, cuando la, la presenta a todas, a mí al final. Ella, él claramente dice directo que Yue es su novia y las demás no. Pero ellas claramente están todas enamoradas de él, ¿no? Y todas quieren tener un bebé suyo, ¿no? Pero él, entonces, <risas> la relación oficial es Yue y él. Y es oficial, es, es, está hecho, eso ya está dicho. Pero las demás están ahí que no se rinden.
1: No, claro, pero si te das, te, te, te das cuenta en todo el capítulo, eh, la conversación que tiene Yue con tío Clarus es... Es algo para ver si tiene celos, si en verdad este, siente que nosotros somos una distracción para, para Hajime. Pero no, ella las toma como normal porque sabe que Hajime la ama a ella. Y ya tiene algo, ya tiene algo con ella, que desde el inicio le dijo pues, que te quiero llevar a mi mundo y quiero que tú, seas, que tú estés conmigo no dentro de mi mundo. Y, y claro, vemos ciertas partes en las cuales ellos están más juntos y más compenetrados que con Juve o las pocas veces que está con Juve o con Tío Claurus, ¿no? Pero bueno, a raíz de eso vemos que eh, también eso no se rinden, pero cada una tiene su, su propósito de estar con, ¿no? con, con Hajime. Vemos un poco lo que habla también Tío Claurus, lo que se ve como su papá le dice ¿no? que va a haber alguien que va a cambiar todo esto y ella cree que es este Hajime. Por eso se, se va de su pueblo, dice, voy a buscar una aventura, voy a intentar protegerlos, voy a ver qué lo que sucede fuera de, fuera de acá, este, gente del pueblo, hermanos, me voy. Es, y dice, ahí, ahí es donde se va y supongo no sucede lo de la controla, la controlan y todo eso, ¿no? Uh -huh. Y sí. ahí también vemos cómo, sea, cómo sea, también la, como, a, O sea,
0: es como una persona que se preocupa por su comunidad, ¿no? Parece que es como la que quiere defender a su pueblo. Y eso, o sea, con lo que hemos visto de ella hasta ahora que normalmente su personaje es más o menos negativo, ¿no? Porque tiene todo esto de ser masoquista y siempre se burlan de ella. Y
1: pervertido, y pervertido.
0: ¿sí? Y tiene todo esto, este, esto que es como su característica <risa> principal, pero se ve este otro lado de ella que le hace quedar un poco mejor, ¿no? El hecho de que ella quería eh, buscar alguna cosa, o sea, porque ella estuvo en, en la guerra con, con Dios y ahora, sí. con todo lo que ha pasado, ella quiere defender a su pueblo y le han dicho que va va a llegar alguien que va a poder vencer a dios no y y poder ayudar a que no pase otra vez una
1: tragedia como la que pasó sí y es interesante también Hajime la acepta no y que al llegar para dejar a este a Will Kudeta, al final pide un pase más no para ella no
0: uh
1: -huh. o a, y le da le, le da eso más y es ella se siente sepada por por allí, ¿no? y ella, 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 ella le dice este, maestro tienes tiene que comparación
0: de maestro para allí sí o, o amo también puede ahí ser.
1: vemos que o amo también amo también vemos cómo el capítulo se desenvuelve en en lo que es esta banda de comerciantes o traficantes de monstruos y ahí vemos este a Mew y a cómo se llama este pescado que que vio este lema Aleman eh, y ven, ven este pescado y ven esto y, y se dan cuenta que, que uh, ah, o sea, hay, hay alguien que trafica no con esto uh -huh. y este, encuentran a, a mí uh, la, 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 primer, la primera este, visión de Jaime de es dejarla en un lugar seguro la dejan en un lugar seguro y estos traficantes la vuelven a rotar
0: Claro, pero para esto, el tiempo que pasaron con ella y la, la cuidaron, él y Shia, hace que ella se sienta muy, muy cómoda con ellos, no que les agarre mucho cariño y por eso cuando la dejan en un lugar seguro, no quiere dejarlos y se pone a llorar. Y luego cuando la capturan otra vez, Jaime ya va pues molesto a, a enfrentarse a la gente.
1: Sí, sí te aceptada más que todo con ellos. Por todos los cuidados que, que, que tuvo... Ya pues este eh, eh, ella trata como hermano ¿no? a ha, Hajime -ha, va Hajime después de que la trata por segunda vez, ¿no? Va a rescatarla, organiza un caos en toda la ciudad, pero al final la rescata y es gracioso, ¿no? Como de de decirle eh, hermano, Hajime le dice que le diga solamente Hajime y esta le dice papá, ¿no? Mm -hmm. Y como que se queda con esa connotación de papá
0: Sí Mira, hay un par de cosas que en el episodio me parecen que O sea, que no tienen mucho sentido O que tal vez es un poco raro, ¿no? Porque cuando empieza el episodio Lo primero que vemos de Mew cuando está ahí atrapada, ¿no? Y lo tienen los, los traficantes Lo que murmura cuando está ahí triste es mamá, ¿no? Así que recuerda a su mamá Pero luego cuando se encuentra con esta gente, con Hajime y su grupo no le interesa nada, ¿no? Quiere quedarse con ellos, no, no quiere volver con su mamá ni nada, así que no sé no sé si eso será algo que, que debemos olvidarnos, ¿no? Que estaba pensando en su mamá o no. Pero bueno, ella dice que no tiene papá, así que Jaime ahora es su papá. Y lo otro que también me pareció raro, que lo dijeron pero no, después no tuvo ningún tipo de consecuencia ni sentido, es que cuando se llevan a, a Mew, otra vez los traficantes, y destruyen ese lugar donde habían dejado, en la pared escriben, eh, si quieres a Mew de vuelta, ven con nosotros, pero trae a la conejita, ¿no? Pero al final la conejita ni siquiera la preguntan por ella, ni siquiera se sabe cuál es el plan, por qué la querían a ella, por qué la pidieron. Y a mí igual la iban a vender, o sea, no iban a hacer un intercambio, no es, que querían, no es que la tenían como rehén, pero igual dejaron ese mensaje que luego no tuvo sentido.
1: Sí, no tuvo, no tuvo nada de sentido ya que eh, al lugar donde llegan ni siquiera el jefe, el jefe de estos bandidos, este, eh, ni siquiera está esperando por Hajime, está esperando vender no venderla este, a mí en una. Y no, no tenía nada de sentido decir que, que querían que a quería esta colegita, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, eso, eso es todo en general del capítulo. Fue un capítulo no, no muy interesante. Antes de cerrar,
0: eh, creo que uh -huh. algo en lo que me gusta de la serie es que se atreve a hacer un poco más de cosas. Como el hecho de que cuando Hajime va a buscar a los traficantes. Directamente los mata a sangre fría. O sea, le, por ejemplo, cuando atrapa. Llega a rescatar a Mio. y atrapa a quien sería el jefe, ¿no? Le da como tres disparos en la cara frente a la gente que estaba en la subasta. y O sea, es, es violento, ¿no? O sea, no es tan violento como mostrarte todo, pero. Sí es. O sea, sí se muestra que son bastante violentos. Aparte, las chicas van y también matan a los demás. O sea. No, no tiene. No, no tiene la intención de como. Suavizar las cosas. O sea, te presenta. Ese mundo un poco de manera cruda. Y eso me parece que está bien.
1: Sí, eso si, si te diste cuenta, en, en parte del episodio lo muestra, ¿no? Porque al estar, to los, al estar los cuatro en un cuarto, él dice, ¿no? Este, voy a matar a todo aquel que se me interponga. ¿no? A, a, a ver a, a, a quien sea en nuestro camino. Yo lo mato, ¿no? Sí, siempre, no, no importa quién sea. ahí se muestra un, un hajime más frío, ¿no? Ajá. Uh
0: -huh. Sí, y bueno, entonces cerrando ya lo que fue Arifureta, voy a leer un comentario aquí que nos dejaron la semana pasada, sobre el episodio de la semana uh -huh. pasada esto de Kurusu Nijima en, en el episodio en YouTube dice, bueno, hay más contexto de Arifureta con Aiko que no solo sabe cultivar, sino que provoca abundancia, esto hace que sea vista como la diosa desde ese, ese momento, y Hajime lo aprovecha para ir sembrando un contrapeso para la iglesia así que ese es el objetivo al parecer de que la haya declarado diosa Ahora los demonios son fanáticos religiosos, aún más que los humanos, por lo que odian a Aiko, por ser una blasfemia solo al existir. Y si en la novela se describe más ampliamente la, la tentación de estos a Shimizu, se describe más. Y su muerte, si bien no es un no es un gran drama, sí se toma en un punto de, sí es un, un punto de inflexión, ya que todo es definitivo y son cosas con las que lidiar, incluso al considerar volver al mundo original, tras ser Jaime un asesino y... Y la meta de Jaime no cambia, solo se amplía de volver con Yue y ahora volver con todo el
1: equipo. Mm, interesante, interesante lo que nos deja. este es, es, Esa muerte de ese, de ese compañero es un punto de inflexión, fuera de eso, ¿no? Fuera de tal, ¿no? Para, para, para ver este, que se supone que, bueno, ¿no? Pues se fueron todos y todos tienen que regresar al mundo real. Y pues al, al no regresar con uno es algo atroz, ¿no? No uh -huh. pueden condenar hasta por, por asesinato, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, sí. Y también tengo y otra un... cosa claro. que se, se me pasó leer, o sea, no sé si quieres agregar algo más de eso, o si no, paso al otro comentario.
1: Ah, este, y la única cosa que, que y, no, y la única persona que tiene este, el poder, la potestad de poder este, decir que, que sí o no, es la profesora, ¿no? sí Como, como uh -huh. sabemos, ¿no? Es ahí, uh mhm. -huh.
0: Sí, parece que por esto de declarar la diosa la veremos más y será más importante, según nos comenta aquí en el en esto que nos dejó. Y después tengo un comentario que me olvidé de leer cuando estábamos hablando de Vinland Saga, de Andrés Bahamonte en la página web en arrasdeanime.com, que dice A mí me llamó la, la atención, mucho, la conversación entre Askeladd y Torfin. Eso de que eventualmente este lo iba a terminar siendo, iba, iba a ser asesinado por este, ¿no? dice que Askeladd nunca va a ir con la intención de matarlo en ninguno de sus futuros duelos, y más allá de que utiliza mucho el rencor de Thorfinn hacia él a su favor, creo que la verdadera intención por la cual no es capaz de asesinarlo es el profundo respeto que le generó Thors en el encuentro que tuvieron. Recordemos que Tors no mató a ninguno de sus subordinados. Me da esa sensación. Tal vez me equivoque pero porque no leo el manga, pero me gusta pensar eso, ¿no? que sería el, el orgullo de, o más bien, el respeto de Askeladd a Tors, lo que hace que no, no quiera matar a Thorfinn y que lo cuide.
1: Sí, yo creo que también es eso. El respeto que, que le tiene, porque este, él, desde el primer instante de, de haber matado a Thor, pudo haber dejado a Thorfinn, porque sabía que Thor estaba en el, en, el, en el barco y pudo haberlo botado, pudo haberlo matado, pudo haberlo dejado por ahí. Pero decide seguir con él, ¿no? Y vemos todo cómo se desarrolla y cómo se inmiscuye de, dentro con con Askelet, ¿no? Torfin se, se me con, con Askelet y fueron una buena relación. Y aparte de eso, este, vemos como Askelet no, no siente ese, ese rechazo hacia o sea, él, ¿no? Más bien, este, un poco de respeto. Y sí, yo creo, me siento que es también por, por lo de su padre, ¿no? Por lo que generó Thor en esa, en esa pelea. Porque no mató a ninguno de sus subordinados, como bien lo dijeron, como bien lo dijo. Y este respeto más que todo. Ya las peleas, las
0: tradiciones y todo. Bien, es el momento ahora de hablar de algunas series que vienen en la temporada de otoño, que ya empieza pronto, y tenemos algunas candidatas ya para al final seguir cuáles vamos a ver, pero a ver, mencioname una que tú tengas así más o menos clara para, para ver ahora que viene el otoño.
1: A ver, yo tengo una clara que es uh, No Guns Life, que me la recomendaron este, me parece muy interesante porque eh, es un es un anime más que todo de conspiración, intriga algo así como de detectives
0: como detectives, ¿no? un poco, tiene una vibra como de cowboy vivo, más o menos
1: ajá, tiene una vibra como de cowboy vivo, y es interesante porque ves a este personaje y tiene una cara de un arma o sea, es tan interesante y tan a la vez, este, saber por qué tiene esa cara o todo eso y es lo que básicamente se va a referir todo este anime, ¿no? Lo que van a investigar a, a partir de eso, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, yo también había visto esa serie. O sea, había visto la recomendación. Y me pareció interesante. La tenía ahí también un poco guardada por si no la mencionabas tú. Pero sí parece que va a estar buena, así que también me llama la atención. Yo la que te puedo mencionar es una que se llama Mugen no Junin, o Espada del Inmortal. Que según veo aquí, no es una serie como las demás No sale listada así junto a las otras Sino que es una ONA o una serie de internet Pero sí va a tener algunos episodios No sé cuántos vaya a tener Sé que va a transmitirse por Amazon Prime Y parece que va a ser desde el 10 de octubre, creo Y según he visto el tráiler Es sobre samuráis, no sé mucho la historia no, no me he puesto a leer demasiado Pero tiene muy buena animación También es bastante violenta, se ve muy sangrienta pero parece estar buena, es de un manga que ya tiene bastantes años, se hizo una adaptación hace también un tiempo, esta sería una nueva versión, una nueva versión actualizada, pero luce muy bien, así que yo pienso que, encima que yo soy fan de las historias de samuráis y todo, la tengo ahí como una serie que me gustaría ver, y al final veremos pues cómo, cómo lo hacen, ¿no? si al estar como esta serie de, de internet se sale, o la sacan toda entera, o la sacan semana a semana, ya veremos cómo, cómo hacen
1: esto interesante este sí también este como, como lo dijiste eh, esta 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 serie de Nogun's Life también se va a estrenar el 10 de octubre el 10 de octubre por ahí al igual que
0: según veo acá es el, el 11, el 11 de octubre eh, Nogun's Life eh, dice acá el 11, creo yo la
1: tenía, yo, yo tenía el 10? La que sí tengo el 11 es la, de, la, la siguiente que, que vi que también me, me trajo que es Kabukichu Sherlock que también es de investigación y todo eso que trata, trata más o menos de siete personajes peculiares que van a, que van a, a este, formar parte de una investigación algo así vamos a ver cómo se miscluye tanto la historia que es muy interesante el tráiler si lo recomiendo si la vi y esta sí este, se estrena el 11 de, el 11 de octubre las mayormente todas, todas esas nuevas series se están estrenando del, del 10 y el 11 No sé si tengas una que se estene después de, de, de esta fecha.
0: Al menos que he visto, no. Porque la otra que tengo también por acá es Beast Stars. O Beast Stars, ¿no? Que es todo Star. junto. Que es de unos animales. O sea, es como sí. eh, una serie con animales antropomórficos, ¿no? Así como, imagínense si han visto Boya Horseman, ¿no? Esa, esa serie de animación de Netflix. Es parecido, o sea, los animales son como personas eh, Esta serie se supone que es en una escuela, ¿no? Que, como un anime normal, pero con animales así siendo En lugar de las personas quienes interactúan Y el personaje principal es como un lobo Parece que lo marginan o algo por el estilo Y parece que es una muy buena trama Según la gente que ha leído el manga el Lo único que me preocupa un poco es que La serie está completamente hecha con animación a computadora No es animación tradicional Ahí,
1: claro. Es, pero, es, es algo así, la, la, la animación, como te, te, te diste cuenta en el tráiler, es algo así como este, alfureta en ciertos tramos de la historia, ¿no?
0: Sí, pero creo que el hecho de que sea completamente así y no solo por partes puede hacer que sea un producto un poco más coherente no en su presentación visual. Y aparte el estudio que se encarga de hacerlo, que ahora mismo no tengo el nombre, es el estudio... Esto es, Sí, acá exactamente, Estoy creo que se llama Orange, eh, que es. Sí, Orange, que es el estudio encargado de hacer el, esta serie que se llama Land of the Lustius, que no he visto, pero sé que tiene reputación de ser buena en su utilización precisamente de esa animación a computadora. O sea, es como de las series que la gente señala para decir. Sí, se puede hacer bien, porque mira cómo lo hicieron en eso, ¿no? Y salió bastante bien. Entonces, creo que si tenemos ese precedente. Puede ser una serie que no solo sea buena en historia, sino que también luzca bien, a pesar de que sea toda computadora.
1: Um, mira, acá estoy, le acá estoy este, viendo y leyendo una referencia que me acaban de enviar. Mira, uh, han, reve han este, revelado un quinto video promocional de ese anime, de Beat the Stars, que Toho Animation publicó y este, para promocionar ¿no el anime, eh, el anime este, del manga. Y el video dura este, casi 10 minutos y muestra prácticamente el primer episodio, ¿no? Y es, en, no sé, que si, si, si quieres verlo o no quieres verlo porque dice que muestra prácticamente todo el primer episodio en 10 minutos.
0: Yo prefiero esperar a que salga para verlo, para verlo todo. Lo, lo que también me pregunto es porque, según tengo entendido, va a salir en Netflix, así que no sé si van a sacarlo todo completo o un episodio a la semana porque Netflix normalmente publica todo junto
1: no no pero este ahora ahora con, 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 con eso con eso que me estás diciendo Netflix acaba de publicar y acaba de decir que la que los animes y las series que saque van a ser publicadas este un video cada, cada tiempo cada cierto tiempo sea por ejemplo ustedes, cada viernes un video un, un video nuevo de, de esta serie o cada, cada jueves un video de este de este dibujo algo así
0: Ah, está bien, está es, lo bien que,
1: es, lo que, es lo que Netflix está posando ahora Justo acabo de leer un post de eso, de Netflix
0: Ah, perfecto entonces Y
1: creo que, creo que esta serie de Pizza Stars Está en el, el, 8, el 8 de octubre
0: Yo tengo acá También como el 10 Acá
1: dice Así, el, pero no el 8 ya, ya,
0: ya confirmaremos exactamente Las fechas, pero más o menos están por sí. ahí esas, esas son las fechas en las que Están empezando las nuevas series, más o menos
1: Sí más o menos estamos entre, entre el 10, el 11 el, y ahora que me sorprende ver, este, ver algo así como que el 8 creo que se estrenaba esta serie. Y no sé dicho, si tienes algo más. ¿verdad?
0: O sea, yo lo que tenía era No Guns Live como la que tú ya mencionaste, así que hemos dicho exactamente cuatro y creo que de lo demás que hay en la temporada no hay otra cosa que sea tan destacada o si no es, es, una, es una continuación de una serie que ya empezó antes.
1: Así que casi sí. como que
0: podríamos cerrar estas cuatro, ¿no?
1: Sí, yo creo que, yo, yo creo que sí, este, no sé si la gente tiene algo más que agregar en eh, alguna serie nueva que quisiera que, que la veamos para analizar y a ver si podemos comentarla, no sé, ya que solo, solamente por el momento tenemos estas cuatro, y las demás ya vemos que son continuaciones de, de ciertos animes, de unas temporadas, terceras temporadas, cuartas temporadas, ¿no? Y este, si tienen alguna recomendación por el momento nos podrían soltar algo, ¿no? Para observar y a ver si la elegimos, ¿no? Porque por el momento tenemos estas cuatro. Sí, ahora
0: hasta que empiece, pues, que llegue la fecha para que empiecen las series, para decidir si vemos estas cuatro, agregamos otra más ahí para discutir si la vemos o no. Pero bueno, con eso vamos cerrando por el episodio esta semana. No sé si quieres agregar algo más eh, antes de cerrar, si has visto sí, alguna
1: cosa. Que, que, quiero agregar algo más. Justo este, me pasaron oh, y también oh, vi por fe y todo así que tú que estás viendo Boruto no sé si te diste cuenta que este Boruto va a tener este como que eh, en, en los siguientes episodios va a tener una remembranza va a ir creo que al, al al futuro no que al pasado y va a tener un arco con Naruto de de, de, de joven no mm.
0: va
1: a haber un arco de Naruto con joven o sea es, es interesante es lo que está viendo te meto anunció que el nuevo arco para el anime Boruto eh, es Naruto Next Generation se estrenará en octubre y contará con el personaje principal de, de Boruto y una versión joven de Naruto juntos, ¿no? Hmm. El canal ha revelado una imagen casi promocional del arco donde se, sí se ve ¿no? este, a Naruto y a Boruto juntos. Y este, este nuevo arco conmemora el vigésimo aniversario del manga original de Naruto, ¿no? Más que todo.
0: Hmm. Ah, está bueno. Entonces, yo no, no estaba enterado. Yo sí estoy viendo Boruto. El, el último episodio que vi estuvo, estuvo bien, estuvo mejor que la mayoría. Pero esto que me cuentas hace que esté interesado en ver a ver qué hacen, ¿no? Especialmente si es el aniversario, querrán preparar algo como especial, ¿no? Para celebrar los años de, de Naruto. Así que pues, sí, claro. es curioso. Uh -huh. Y bueno, yo, yo lo que puedo comentar es que esta última semana acabó la primera temporada de Fruits Basket y estuvo muy bien. Ah, Basket me, gustó, genial. Me, me gustó mucho más de lo que esperaba que me gustara y puedo adelantarles que pronto tendremos un episodio aquí. Yo voy a invitar a alguien para hablar de de esta primera temporada de Fruits Basket, hablando también del manga de la serie original que salió hace varios años, así que estén atentos para cuando suelte eso por muy acá. Buen
1: anime Sí, interesante, muy buen anime eh, por el momento no tengo nada más, creo que esa es la única información que me han dado y este... otra cosa más, para los este, que les gusta jugar, creo Pokémon Go o algún este, Pokémon vemos que la nueva serie que va a sacar, y aparte el, el nuevo juego que va a sacar, que es este... Pokémon Sword and Shield sacaron algunos algunos Pokémon y aparte se sacaron de no sé si tienen en mente de la primera generación, Farfish que ah. es como un un, un patrio así, sacaron su evolución en este en este nuevo arco que tiene ¿no? de Sword and Shield, sacaron su evolución que es un Farfish blanco con un escudo y un palo más grande, ¿no? como una espada más o menos
0: mm. Sí, eso sí lo vi, eso sí lo vi, imagínate eh, recordando pues, a, a Farfetch. Recuerdo el episodio de Farfetch en, en el anime, que era bueno, que tenía como su palo, ¿no? Y era un, un Pokémon medio rebelde. Y luego en el juego no es tan bueno. O sea, yo lo, en el juego yo lo tenía porque me recordaba ese episodio y decía, ah, seguramente es un, es un Pokémon fuerte, ¿no? Al final no, no, no sirve para nada, pero ahí está al menos el recuerdo del episodio.
1: Sí, aparte, es, es un Pokémon que este, Pokémon Go lo tienen como solamente por zonas, ¿no? Y es un Pokémon, digamos, así, es raro porque solo se puede encontrar creo que en Japón, por ahí. Y solo, solo, sale, solo sale en Japón. Y aparte, esto es, en, 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 la, en la serie también mostraban como que su carne de este Pokémon es deliciosa, ¿no? Es como para cocinar.
0: Mm. Ahí está, seguro la evolución sabe mejor incluso, pero bueno, ahí dejamos sí. el tema. Por ahora vamos cerrando, ya les dije que pueden escribirnos en arrasdeanime.com También estamos como Arras de Anime en Evox, en Apple Podcasts, en Spotify y en YouTube Y con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Alberto Cano y Alessandro Leonardo Muchas gracias y esperamos verlos pronto Hasta
1: luego muchachos, hasta la siguiente iniciando del próximo podcast